0: Oi, eu sou a Charvelle Caboclo. E eu sou a Rubia Brasil. E isso aqui não é um podcast. Você vai ouvir agora um PutaCast. E
1: aí, pessoal, ouvintes do PutaCast.
0: Mais um episódio, tá no ar, né, Rubita? Isso aí! Hoje nós temos uma convidada super especial que daqui a pouquinho a gente apresenta. Sim! E
1: hoje ele tá indo para lá numa semana
0: de São João, né? A gente
1: teve comemorações é, juninas agora, só que devido todo esse período que a gente tá vendo, tá sendo comemorado de uma forma diferente, né? Eu tô vendo muita gente é, pedindo cestinha de comidinha de São João, que eu adoro, confesso, amo demais. Tô tão triste não poder comer esse ano.
0: Deixa eu te perguntar, Abelio, você é time Carnaval ou você é time São João? Eu sou dos dois times Mas só nisso <risos> Mas olha só, já que não tem festa de
1: São João, a gente podia botar uma musiquinha pra lembrar, né? Vamos ver, Luiz Gonzaga, rapidinho, um trechinho Só pra matar a saudade, Nordeste Vamos, vamos, por favor Agora <música>
0: Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na rua de sacou cor. Passe até um frevo, naquele cai e não cai. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo, naquele cai não cai. Passe até o frevo, naquele vai e não vai. Entra, com a saco, faça que eu estou agora. Na tua do passado fica com a
1: saco. Nossa, que saudade, que saudade do Nordeste. E engraçado que, assim, é... aqui no interior de São Paulo, Rubita, eu, pelo que eu vejo, assim, na TV e tudo mais, a festa junina é muito mais
0: ligada a essa música sertaneja. O que é diferente, assim, pra gente aí do Rick, é mais ligada a forró. É verdade, pra mim sempre teve muito mais ligada com, com música nordestina e com as tradições nordestinas também, né? Com a coisa da quadrilha, mas de certa forma a quadrilha ela remete ao, ao que é caipira, né? Então talvez por isso que em alguns lugares do país façam essa conexão com a música sertaneja. Ainda bem
1: que tem a música pra gente lembrar do nosso Nordeste gostoso. E por falar em e Nordeste... Por falar em Nordeste... <risos> ah,
0: chama a vinheta! Todos os caminhos levam a falar mal do Bolsonaro. E aí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Por falar em Nordeste, saiu essa semana né, a notícia que um trecho de uma das mais importantes, se não a mais importante. Obra hídrica
0: deste país foi inaugurado pelo Bolsonaro, né? E que chamou obra de novela. Não, e ele, ele atribuindo a si mesmo Um trabalho que foi construído Há muito tempo, né? A gente precisa entender Que essa obra é uma obra de infraestrutura Enorme, assim, não é, uma, não é uma Uma obra que você conclui Em nove, dez meses, ela vem sendo Realizada e foi idealizada pelo governo Do PT, quer queira ele ou não E sem contar que A gente já tem o PT fora do governo Há mais de cinco anos E a desculpa que as pessoas que defendem Esse projeto estão dando É que a, a obra não anda por motivo de corrupção do PT, sendo que tem cinco anos que o PT não está governando. Então, em cinco anos, o que aconteceu pra essa obra não ser concluída? Eu achei
1: ridículo ele ter chamado, no final, ele, ele chamou a obra de novela, ele não deu nenhum sei lá, não deu nenhum anúncio, nem nada, falou só que as pessoas agradavam ele e, e assim, ele inaugurou o trecho de uma das obras mais importantes do Nordeste. E também
0: tem outra que aconteceu essa semana, né, Rubita? Será que vem de lá É verdade. Ali? Nossa, a, a possibilidade da delação premiada do Queiroz né? Essa aí, a gente está aguardando. Aguardamos o Jornal Nacional de segunda-feira ansiosamente. Por favor, a gente quer dar essa notícia
1: no próximo podcast. Vem o William né Então tá. Agora a gente
0: tem que anunciar a nossa convidada de hoje, né, Rubita? Sim, gente. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. O nome dela é Flávia Divino. Ela é bióloga formada pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Ela é professora de pesquisadora, mestre em biologia computacional pelo Instituto Oswaldo Cruz, é doutoranda do Programa de Medicina Tropical, também na Fiocruz, e trabalha com saúde de fronteira, HIV, no extremo norte do país. E ela é a idealizadora da página Espelho Preto, no Instagram ao lado da historiadora Carol Guedes. Ela é incrível. Bem-vinda Flávia. Bem-vinda Flávia. Então eu vou começar perguntando assim:
1: como é que você começou o uhum. trabalho, ou oh, Flávia? Qual foi assim, o ponto inicial que você de... sentiu que precisava a, a necessidade de, de começar o trabalho que você está fazendo agora?
2: Na verdade eu não comecei o trabalho eu eu sou uma mulher preta, né, da, da baixada fluminense, daqui do Rio de Janeiro. E há uns seis anos que eu comecei a me aprofundar no, no assunto do racismo, é, estudar bastante, ler, me, me aprofundar e, e modificar bastante muitos atos mesmo, muitos muitos hábitos, círculos círculos de amizade, tudo. É, e eu trabalho com saúde pública, então me chamou bastante a atenção. Estar num país que, além de subnotificações que já acontecem normalmente né, com o coronavírus e com outras doenças também, a gente não conseguiu enxergar que ao longo de todos esses séculos a gente já sofreu outras pandemias e, e sempre é a população preta que sofre de uma forma diferente, né? E a gente está debaixo de um sistema que é o racismo. Mas a gente inviabiliza, é, não enxerga e muitas vezes coloca como social algo que é deveria ser colocado como racial. Então eu, eu já trabalho com saúde de Saúde de população, né? Saúde pública, já desde o mestrado em 2015. Mas eu, como eu falei antes, eu não trabalho eu não trabalho com coronavírus, eu não trabalho com, com vírus respiratórios, eu trabalho com HIV. Uhum. Porém, eu, eu me vi na, na, na obrigação, como uma profissional de saúde pública, de me colocar em algumas situações, porque eu comecei a receber muitas mensagens é, de amigos perguntando algumas coisas sobre o coronavírus mesmo. E aí eu falei: se eu falar individual. É, eu vou estar tá falando para uma pessoa, talvez a gente utilizando a rede, essa mensagem pode chegar em mais pessoas, e foi o que aconteceu, alguns vídeos meus viralizaram assim, para bem mais pessoas, e eu me vi na necessidade como uma profissional mesmo, a gente faz um juramento quando a gente termina a graduação, então eu me vejo numa, numa, numa responsabilidade como bióloga. É isso. Uma
0: coisa interessante que aconteceu é, em meio à pandemia foi essa insurgência né, da questão racial, principalmente em função do, do assassinato do, do George Floyd nos Estados Unidos. Uhum. E acaba que esse debate ele veio meio que à tona em meio a uma pandemia. E isso traz algumas, algumas perspectivas pra gente analisar, né? Além de toda, de toda a questão da, das pessoas ficarem numa situação de mais vulnerabilidade em função da questão racial, aqui no Rio também tá acontecendo. A violência policial, ela vem e assentou esse quadro, né? Isso é mais um comentário do que uma, uhum. do que uma pergunta, né? Na verdade. <risos> Mas eu acho é, importante eu ia... até
2: pontuar sobre isso, porque é, a gente precisa entender que o racismo, ele não é um disjuntor. A gente não consegue ligar e desligar o racismo. O racismo é uma estrutura fundamentalmente organizada para isso há séculos. Então, assim, é uma grande loucura a gente, no meio de uma pandemia, e foi muito por isso que eu comecei as minhas colocações e tudo, porque no meio de uma pandemia, onde tem hoje mais do que 50 mil pessoas morrendo no Brasil, a gente achar que vai solucionar o problema do racismo com manifestações. É, o George Floyd morreu nos Estados Unidos, mas quantas pessoas, quantos homens, quantas crianças e quantas mulheres pretas já morreram sistematicamente ao longo de todos esses anos? Se a gente for fazer manifestação todos os anos ou todas as vezes que morreu uma pessoa preta, a gente vai viver fazendo manifestações. Sim. E não é assim que funciona. A gente não está aqui para ligar e desligar um disjuntor. A gente tá falando de algo que é sistemático. Mas aí as pessoas falam, ah, mas é um sistema. É um sistema, mas quem move o sistema são pessoas. A gente sempre diz que o racismo é estrutural, mas quem move todas as estruturas são pessoas. Então, a gente está lidando com, com algo muito maior do que fazer manifestações e tornar esse, esse debate num momento que a gente necessariamente precisa estar em casa. Então, se você for parar para perceber, precisou algo acontecer nos Estados Unidos para gente tomar como se... Não, gente, isso n -n não pode existir. É, isso, isso é algo secular. É, existem há muitos e muitos e muitos e muitos tempos. Então, assim, a gente está falando de algo de séculos. É, n -n não é nesse momento. Eu até lancei um vídeo falando sobre isso. O tanto que é preocupante e perigoso a gente falar sobre, sobre racismo num momento como esse, o que, não, o que não significa que não tenha que falar, tá? Muito pelo contrário. Só que eu acho que pessoas que estão na rua, Dizendo que, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro precisa ser antirracista, isso quer dizer que ela precisa estudar um pouco mais. Porque a polícia do Rio de Janeiro, ela até hoje tem, por exemplo, no símbolo dela, uma cana-de-açúcar e um ramo de café. Então a polícia, ela sistematicamente, ela não tem como ser antirracista. Se o sistema dela é esse, oprimir e matar pretos há séculos. Então, a gente não, a gente não tem essa noção. Então, eu acho que para uma pessoa que não entende o que é racismo, ela precisa primeiro trocar entre os seus e estudar em casa e não sair para fazer manifestação num momento como esse. Porque só aumentou o número de infectados, só aumentou a rede de pessoas que vão ficar infectadas e a gente está falando de 50 mil pessoas. A gente não está falando de uma de uma gripezinha, né? Como disse o, o atual presidente desse país. Então, é muito sério. Então, sair de casa nesse momento não vai solucionar, não vai melhorar e tampouco vai acabar com as mortes pretas que a gente tem nesse, nesse país ou nesse estado. É, é preocupante e é delicado, porque não é a morte do George Floyd. Eu entendo que são lutas legítimas, eu sou uma mulher preta e entendo tudo isso. Mas a gente precisa enxergar o momento. E não é isso que vai melhorar o racismo, nem acabar com o racismo. O racismo é uma grande... Racismo é um, é um grande comércio para o capitalismo, né? O capitalismo ganha com o racismo. Então, a gente só vai conseguir acabar com o racismo quando as pessoas pretas forem organizadas, forem, forem inteligentes, deixarem um pouco a emoção de lado e agir com mais raciocínio lógico e a gente entender que não se combate sistema sem ter sistema e a gente não tem sistema a gente não, não tá nem perto disso, a gente precisa de organização então assim, a organização tá longe de ser sair na rua com cartazes pedindo fora o racismo ou é, reclamando do racismo, não é assim que a gente combate um crime sustentado a assim. É, eu concordo com você e parte no, na hora que você diz que, de fato,
0: é, isso prejudica muito mais no momento que a gente está passando do que ajuda, porque você ajuda a disseminar a doença. Uhum. Mas você não acredita que essas manifestações, ainda que, com todos esses problemas, esses debates que precisam ser feitos a respeito dela, ela pode ser um início
2: para o um aprofundamento de um debate sobre a questão racial? Não, não é que eu não acredito que seja um aprofundamento. Eu só acho que a gente está se manifestando há muito tempo. Dizer que essas manifestações Sim agora vão, vão começar algum tipo de debate mais profundo é dizer que nada do que foi feito até hoje não foi profundo a gente já teve uhum. muitas outras coisas na história é, que fizeram a gente debater isso profundamente o problema não é esse, o problema é como a gente debate e de que forma é debatida, é, por exemplo a TV Globo colocou alguns repórteres pretos num momento mas aquilo ali foi um momento o que a Rede Globo fez no dia seguinte? Nada. Então, o fato é, não adianta debater e achar que esse debate profundo vai modificar um sistema. O que eu estou querendo dizer é que a Globo abriu e fechou a porta que ela quis no momento que ela quis. E não porque as pessoas estavam debatendo ou trazendo isso à tona. Ela foi pressionada, ela reagiu, mas e no dia seguinte? O racismo ele não vai acabar dessa forma. E o que eu estou querendo dizer é que o momento que a gente está vivendo... Por exemplo, se você pegar os dados é, do número de pessoas que estão em estado grave no Rio de Janeiro com a Covid-19, que é a doença, né? E você for olhar o número de óbitos, é infinitamente maior. Existe um abismo entre os dois números. Quem é que está morrendo? Se não são as pessoas que estão em estado grave, necessariamente. A gente está falando de mortes de pessoas em lugares como a favela, como as periferias. E quem são essas pessoas? Pessoas pretas. A gente tem uma subnotificação, por exemplo, da cor dessas pessoas. Que pessoas são essas que estão morrendo? Então, a gente está falando já de um estado grave. E alguém aqui comentou sobre a violência da polícia. Então, a população preta está morrendo em diversas vertentes. Uma delas, por exemplo, pela polícia que entra nas favelas e nas periferias para matar... E na outra delas, em mais uma pandemia. Porque se a gente for olhar na história, a gente já teve graves pandemias, por exemplo, de febre amarela, graves pandemias de varíola, num período muito, muito curto, né, teoricamente. Não estou não falando de muito, muito tempo, mas eu estou falando de alguns, alguns anos atrás. E quem morreu também foi a população preta. Então, assim, quando a gente para para falar sobre isso, é só voltar um pouquinho na história. Por exemplo, a França e o Reino Unido não conseguiu dominar completamente a África Ocidental porque eles não conseguiram dominar a febre amarela no povo branco. A população preta daquela, daquela região da África ela já convivia com a febre amarela há muito tempo. Então, quando os brancos chegaram lá, eles simplesmente não aguentaram o rojão e saíram. Então, quando teve a primeira febre amarela aqui, por exemplo, não foi uma quantidade muito grande de população preta que morreu. Então, eles continuaram com, com o sistema de escravidão a nível máximo, porque a mão de obra estava ok. Porém, quando a gente teve uma epidemia de varíola, que morreu muita gente preta, aí eles resolveram olhar para a saúde pública. Então, a gente precisa enxergar o tanto que o racismo, é, além de ser prejudicial, é um comércio. Por exemplo, se aquela mulher não precisasse ir para casa da chefe dela, né, lá em Pernambuco, se ela não precisasse ir trabalhar, ela não precisaria levar o filho e, consequentemente, talvez não aconteceria o que aconteceu. Mas estão um pouco pensando nessa situação. Então, assim, não é que o debate não seja importante. O debate é importante todos os dias. É necessário debater. Mas eu acho que a gente precisa ter inteligência emocional no momento em que a gente está sofrendo... Muitos óbitos, muitas mortes, muitas pessoas morrendo através de uma pandemia. A gente não está falando de uma epidemia. A gente está falando de uma epidemia que assolou o mundo. Então, a gente está falando de uma pandemia, está em todos os continentes. Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional de que esse momento não é o momento. Não é o momento, não é que não, não seja o momento de discutir não é o momento de sair às ruas porque eu digo pra você, o que, que as pessoas que saíram às ruas conseguiram no dia seguinte uh, sabe, uh. É, não, não é o, o problema não é, não é a, o diálogo o problema é como isso é dado e, e em que ponto a gente está colocando as nossas vidas nas mãos de pessoas que, por exemplo esse governo não está nem aí, a gente precisa enxergar um pouco mais além do que simplesmente dizer que o debate é importante, ele é importante muito, eu estou dentro desse debate há muito tempo mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de inteligência emocional no momento de debater, é o que você está debatendo e onde você quer chegar, a gente precisa de organização e acho que é esse que é o ponto que, que eu acredito é interessante
1: oh, Flávia, você escutar nesse nesse ponto é, eu estava, quando eu estava lendo o assim, que a gente ia falar, eu estou trabalhando com uma distribuição de cestas, que o um amigo que ele está recebendo cestas, ele não tem gente suficiente para distribuir essas cestas eu sou uma das pessoas que pega para distribuir as cestas nessas comunidades aqui de Campinas e assim, eu estava lembrando eu sou de Mesquita, do Rio de da cidade e a minha primeira lembrança que eu tenho, assim, de propaganda de saúde pública, era sobre o cólera. Era uhum. claro, assim, pra mim, sabe? Eu, eu via muitos pôsteres em todos os estabelecimentos, falava muito na televisão o tempo todo do que você precisava fazer para prevenir o é, Nessas últimas semanas, trabalhando essa distribuição de centros, eu não vejo nada do poder público é, nessa semana uhum. de carente. Eu fico assim, como essas as pessoas não usam máscara, Às vezes, elas vêm me cumprimentar, assim, como se nada estivesse acontecendo. Zero informação para o pobre, que realmente está acontecendo. A negação do que tudo está acontecendo. A não ser que como é devido, né? o né? tem. Hoje em dia, eu acho muito difícil as pessoas assistirem Jornal Nacional. É, a maioria das pessoas uhum. nem tem TV em casa, tem ninguém, nem um celularzinho, né? Com acesso a do WhatsApp. Uhum. E aí, como fica esse trabalho da saúde pública para essas pessoas nos dias de hoje?
2: Eu acho que a gente, me colocando como pesquisadora da Fiocruz, e eu, eu, eu sempre pontuo sobre isso, eu acho que a gente tem um grande abismo entre a ciência no Brasil e a sociedade. E isso não é de agora não, é há muito tempo. Por exemplo, é, é muito por conta desse abismo de comunicação correta, que a gente teve sérios problemas com medicamentos nesse período de pandemia, por exemplo. Toma ou não toma cloroquina, toma ou não toma isso. E isso é um grave ponto que deve ser é, revisitado e a gente precisa entender Entender até onde isso é um problema. Porque a população, ela, a nossa população no Brasil, ela está muito pautada à televisão, né? Então, tudo que é dito na televisão é dito como, como correto. O Jornal Nacional é, é o ponto auge de tudo. Se você quer se informar do que está acontecendo no Brasil, você assiste o Jornal Nacional. Porém, a gente tem um, um grave problema dos pesquisadores que tem um grande problema no Brasil, mais, maior ainda do que isso, que é nós, pesquisadores, é um para fazer pesquisa, trabalhamos com saúde pública e muitos dos nossos está mais preocupado com o próprio currículo, uhum. com o próprio Lattes e não consegue enxergar o tanto que a sua pesquisa às vezes é import... às vezes não, que é importante mesmo sendo uma pesquisa básica e que essa pesquisa básica precisa chegar na comunidade. A comunidade precisa saber o que está acontecendo. E, e aí, nesse bolo todo, que é existe um problema entre os pesquisadores, a saúde pública e a população, que já existe uma falta de comunicação muito grande, a gente ainda esbarra com um poder público que definitivamente não está preocupado com a população, porque a gente o Brasil foi um dos primeiros países que começou a quarentena e a gente está caminhando para fechar quarto, quarto mês, e a gente não percebeu que se a gente tivesse pensado numa quarentena mais séria, com poder público sério, com boa informação, com informação para a população, a gente teria, por exemplo, hoje, dia 23 de junho, no mínimo mais tranquilo. E talvez a curva epidemiológica já caindo. O problema é que a gente não teve as reais informações de uma epidemia que deveria ter vindo de um poder público, que no início começou com diversas discussões que não eram, não eram dignas daquele momento e que não, não se tornou como responsável, por exemplo, uma população que não pode trabalhar que precisa ficar em casa, precisa ter a assistência de um governo, como aconteceu com muitos outros países. Até porque você não pode dizer para um chefe de família que ele não pode trabalhar porque ele precisa do coronavírus, mas ele tem que colocar comida em casa. essa né? situação. Então, como que eu vou... Essa situação que a gente não entendeu das pessoas não terem comida. Pois não. é, mas o problema não são as pessoas, né? Sim. Existem muitas pessoas uhum. que realmente têm conhecimento, mas porque mesmo quem tem conhecimento não necessariamente não é ignorante. Então, muitas pessoas que não conhecem conseguiram assimilar o que estava acontecendo e simplesmente ignorou. E é também muito grave um poder público que simplesmente se isenta de tudo. Porque a população, seja do país inteiro, de onde for, precisa desse, desse poder. Então, a gente está fadado há quatro meses sem uma organização, porque se a gente for prestar atenção, a gente não teve uma organização pública. Cada um falava uma coisa durante uma semana e, se e você for perceber, esse foi um trabalho exaustivo da Fiocruz em tentar informar as pessoas, e até hoje está fazendo isso, mas ela está fazendo isso sem nenhuma ajuda do poder público. Então, isso é muito difícil. Você lidar, por exemplo, com um presidente, que no início da pandemia, enquanto todo mundo tinha que ficar em casa, ele me disse que era uma gripezinha. Só que a gripezinha que ele falou matou mais de 50 mil pessoas. Então, isso é falta de organização, e você está corretíssima. A gente está com, com sérios problemas no país e no mundo afora, principalmente aqui no Brasil, porque a gente está lidando com diferentes áreas sociais diferentes ideias. E as pessoas ou estão trabalhando porque precisam trabalhar, ou estão em casa fazendo quarentena sem ao mínimo entender o que está acontecendo. Sim. Mas a gente está lidando com uma pandemia séria. Essa pandemia foi muito séria e está sendo muito séria até hoje. A gente ainda não conseguiu abaixar os números. Cada dia existe um recorde. Ontem mesmo foi o maior recorde de São Paulo. Então, a gente está lidando com muitos casos de infecção, muitos óbitos diários, e a gente ainda não conseguiu entender o que está acontecendo. Muitos lugares reabrem as coisas e agora voltaram atrás, porque viram que aumentou o número de infectados. É, eu acho que o país está jogando com a situação de imunidade. né? As pessoas vão liberar, as pessoas vão se infectar. E é isso. Porque... Está muito grave ainda, gente. Não, a gente não está não nem na metade ainda dessa situação, eu acredito. Sim. É, Flávia, você tocou em alguns
0: assuntos que, que eu acho muito interessantes. Um deles foi essa falta de comunicação entre quem faz ciência no país e a população de modo geral, que fica um pouco sem saber o que está que que acontecendo. E o outro uhum. ponto que me chamou a atenção, a preocupação de, dos pesquisadores é, está voltada muito mais para o seu próprio currículo do que com a função social que a sua pesquisa Deve exercer. Uma outra questão é, eu entendo que os pesquisadores muitas vezes se preocupem um pouco mais com seus currículos, porque uhum. vai depender dos seus currículos a maneira como eles vão ser remunerados futuramente. Isso. Então, eu gostaria de saber de você, uhum. é, se, você se você não acredita que também uhum. é uma função do poder público criar meios mais eficientes para financiar a pesquisa no país, aliás, começar a financiar a pesquisa né, no país de uma uhum. maneira, de uma maneira uhum. efetiva, porque não financia. A pesquisa recebe muito pouca verba, né? Então, eu queria, eu queria falar sobre isso, sobre a interferência também do poder público, uhum. nesse sentido de que poderia mudar esse paradigma, né? De como o pesquisador se entende ali, mudar também essa relação entre o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado, a comunicação com a população de um modo geral.
2: Então, se a gente for colocar na conta do lápis, a maior parte dos pesquisadores, grande maioria dos pesquisadores, eles estão onde no Brasil? Estão dentro das universidades, né? Dentro das universidades públicas. Você tem alguns institutos, por exemplo, a Fiocruz, que é a, a TOP, né que é, tá ligada ao Ministério da Saúde, é, Saúde Pública, é SUS, mas a maioria dos pesquisadores está dentro da Universidade Pública. E se a gente for perceber a quantidade de pesquisadores que são muito mal remunerados, por exemplo, a quantidade de estudantes de mestrado e doutorado que a gente tem no Brasil é, é muito grande. E os estudantes, eu, por exemplo, faço doutorado, a bolsa de mestrado e doutorado tem muito tempo que não aumenta. Uma bolsa de doutorado é R$ 2.200. Então, assim, você está falando com pessoas que fazem ciência para um país que é totalmente desvalorizado. E agora, nesse momento com o coronavírus, a gente está percebendo o quanto que a ciência é importante. Por exemplo, o que mais se pergunta é quando vai sair uma vacina. Mas as pessoas não se perguntam todo um processo para sair uma vacina. Então, e, e, e posso te dizer, já está muito avançado com certeza, porque a gente tem uma tecnologia, uma ciência muito avançada hoje em dia. Porém, a gente não se depara com todo um processo que se constrói ciência nesse país. Então, é desvalorizado, é, é muito desmotivante, às vezes, você fazer ciência no país. Então, não é uma crítica aos pesquisadores que não conseguem chegar na sociedade. É uma crítica conjunta. Existe todo um problema que a gente tem de poder público que não consegue valorizar a ciência no país. A gente tem um problema sério de individualidade e, e um problema egocêntrico mesmo dos pesquisadores de principalmente olhar para o próprio currículo, como você falou, e eu também super acho, mas a gente tem que começar a observar que a gente não está trabalhando para si. A pesquisa que a gente faz, a gente faz para o próximo, a gente faz para uma comunidade, a gente faz para um povo. Então, a gente precisa olhar para o povo. Então, a gente tem que olhar para o nosso? Tem, mas a gente precisa enxergar que aquela pesquisa é, pode ser uma pesquisa de base ou uma pesquisa avançada que é para uma sociedade, então, o olhar tem que ser diferente. E tudo isso, esses dois pontos, geram um grande abismo entre a ciência e a, e a comunicação com a população. Se você perguntar a quantidade de pessoas da comunidade que sabe é, que tipo de ciência se faz hoje no país, dificilmente ela vai saber. Ela sabe o que é passado na televisão. Uma pessoa comum, como a gente não sabe a quantidade de ciência que é produzida no país diariamente, a quantidade de artigos que são produzidos diariamente, a quantidade de pessoas se formando, se tornando doutores. Então, existe um, um, uma, um, grave, um grave distanciamento entre fazer ciência e a comunidade em si. Isso porque a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem uma cultura de ler jornais científicos. A gente não tem uma cultura, e isso não é problema da população, é um problema que, a gente, que foi construído. É construído diariamente. Por exemplo, eu, do, eu sou bióloga. Eu olho os livros de biologia hoje em dia, e o tanto que a gente está atrasado. O livro de biologia já deveria estar tá muito, muito adiantado. Muitas coisas que são ditas no livro hoje, já está adiantado muita coisa sobre aquele assunto. Então, a gente não está caminhando junto com a ciência. É como se a sociedade parasse e a ciência fosse um, um ar paralelo. E não é isso. Então, a gente tem uma dificuldade de conversa mesmo. É, e a dificuldade, a gente tem que encontrar a solução. Então, assim, eu me vi na, na, na alternativa de fazer vídeos no, no Instagram, talvez, para viralizar. E isso aconteceu com muitos amigos. Eu me vi na alternativa de fazer algo dentro da, da, da minha profissão, que é a saúde pública, para poder atingir alguém. E talvez esse seja um, um dos meios que a gente pode, que a gente pode fazer, talvez, né? Mas isso cada um tem que, tem que olhar aonde pode chegar, como pode chegar. É, isso é um trabalho contínuo e em, em conjunto, né? Não é um trabalho único. Obviamente que a gente precisa cobrar do poder público uma, uma um investimento incentivo. melhor. Exatamente, um incentivo, um investimento do tanto que a ciência está defasada no país, né? a gente está enxergando agora com o coronavírus, as pessoas querem saber da vacina mas não sabem o processo Então é muito difícil isso.
1: é interessante tocar nesse assunto, porque eu falei há um tempo atrás com uma funcionária da Unicamp e ela estava falando comigo o tamanho da fuga que é de pesquisadores uhum. antes mesmo de completar o doutorado da Unicamp, já uhum. vem outra faculdade do Especialismo já leva esses esse pesquisadores Exatamente. do Brasil para fora, uhum. então aí não gera o que você falou, o conhecimento para nossa comunidade,
2: no final. É justamente porque a gente não tem incentivo, uhum. não não tem incentivo. Um doutorado aqui, é gente, quem é que vive bem? Não dá, e as pessoas até hoje perguntam, né? É, mas você só estuda? Não, a gente não só estuda, a gente trabalha. É um trabalho. Mas como você sobrevive, por exemplo, com uma família? Vamos dizer, uma pessoa que faz doutorado e que tem a família. Como você convive com R$ 2.200? Além disso, ter que fazer pesquisa, trabalhar durante quatro anos sem nenhum incentivo e sem nenhum propósito para o futuro também. Porque tem muita gente que termina um doutorado e está, inclusive, pesquisando, porque muitas pessoas fazem doutorado, é importante falar sobre isso, muitas pessoas estão no doutorado trabalhando em prol da vacina que todo mundo espera. Uhum. Mas essas pessoas, quando terminarem o doutorado, o que elas vão fazer? Elas vão precisar... A maioria espera um concurso para poder entrar para as instituições para continuar fazendo pesquisa. Mas o concurso não é para todo mundo. E, como, e, e aí? Essa pessoa estava trabalhando em prol da vacina que todo mundo está esperando. É, é muito difícil. E é, e é uma falta de investimento e uma falta de, de valorização muito grande que a gente tem no país. Então, muitas pessoas saem mesmo do país, vêem uma oportunidade e saem, justamente para fazer um doutorado fora, para fazer um doutorado sanduíche, para poder trabalhar fora do país, justamente porque aqui a gente... Não enxerga isso tudo. É,
0: a sua fala ela me lembrou uma, uma música do, do Gilberto Gil, que fala, é, queremos saber, eu até mostrei para a Charbelia essa música, uh -huh. semana passada, é, que fala sobre, sobre a maneira como a ciência ela vai evoluindo uh -huh. e os resultados dela nunca chegam nas massas, né? a gente nunca sabe para que serve muito bem as coisas ali. Uh -huh. Vou colocar um trechinho da música que eu tô falando aqui para a galera de casa escutar e saber qual é. Qual o itinerário da ilusão
1: a ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem Tantas coisas conhecer É melhor que todos saibam O que pode acontecer
0: e uma outra coisa que me chamou muita atenção pensando agora na sua fala e fazendo um link com o que nós estávamos falando antes, né, que é a questão racial, uhum. é que agora na, na última semana, o último, a última medida lá do ministro da educação que saiu foi justamente uhum. de acabar com as políticas afirmativas para o mestrado e doutorado, né? Uhum. Ou seja, assim, a gente já tem uma, uma defasagem do número de pessoas, do número de pessoas negras que chegam a mestrado e doutorado. E uhum. nem as políticas afirmativas que, que existiam, agora existem mais. A gente tá mas ele um... parece que foi revogado. É, né? é, eu foi, acho que voltou. Foi revogado. Voltou. Né? Mas, é. mas assim, a intenção é, já, já é muito dura, sabe? Por mais que uhum. não tenha conseguido fazer, a intenção de fazer já é suficientemente ruim. É. a real intenção desse desgoverno, né?
2: É isso. E, eu e, confesso a gente... que eu tenho muito medo dessa questão de cotas. Tanto que ao longo do, desses últimos anos, a gente vem vendo a, o, sucate, o sucateamento das universidades públicas. né Eu confesso que eu tenho pensado muito sobre isso, sobre como essa política de cotas pode ter aumentado o sucateamento das universidades públicas. Seja, vou perceber, Se a gente for parar para perceber, coloca-se a ideia de que teremos um número maior de pessoas pretas dentro da universidade, mas, ao mesmo tempo, não valoriza a universidade. Isso é um ponto que eu acho importante pensar. É, e isso é, é super importante você tocar nesse assunto. É, a gente enxerga todo o desgoverno desse, desse país a gente enxerga todas as questões e ninguém tá mentindo sobre isso, né? Tá, tá tudo muito claro. Tá tudo muito claro como não há preocupação, tá tudo muito claro como querem destruir mesmo e tá tudo muito claro sobre um genocídio da população. Porque você reabrir as coisas sem ao menos enxergar o que os epidemiologistas estão falando, isso é uma loucura. Como você reabre e diz que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem? Sendo que os pesquisadores estão dizendo que a gente ainda está com a curva muito grande. Então, não é momento de reabrir. Você está jogando a população a se infectar e possivelmente a morrer muita gente. Porque o problema, gente, não é se infectar com o Covid. O grande problema é você se infectar, entrar num quadro grave e não ter lugar para você no, no sistema único de saúde. Essa é a questão. A questão não é você se infectar, porque, possivelmente, você vai se infectar, você vai passar por um processo que pode ser, inclusive, assintomático, e você não sentir nada. O grande problema é você entrar nesse risco, se infectar e, sinceramente, precisar de um sistema único de saúde e você não ter vaga. E se você não tem vaga, você não tem cuidados, e se você não tem cuidados, você pode entrar num quadro muito grave e você vai falecer. Então, esse que é o problema. O problema não é se infectar, o problema é que não temos em lugar nenhum no mundo, respiradores para todo mundo, macas para todo mundo, UTI para todo mundo. Isso é impossível. Então, é justamente esse que era o ponto da quarentena. Você evitar contato, evitando, assim, infecção. É isso que as pessoas não conseguiram entender. O problema não é não ter o Covid. O problema é você ter se infectar com o Covid, com o vírus, e simplesmente não ter lugar para você. É isso que é importante. É, não só quem Sim, tem não tem nem a isso, chance. Né?
1: Não é, não é lugar é nem... quem tem Covid. Tem todo, todos os acontecimentos normais que as pessoas precisam
2: ir ao hospital. E uhum. agora, não tem como atender. Exatamente. Só que a gente não tá falando de hospitais só para a Covid, né? Então, aí vai outra questão. Os hospitais atendem todas as pessoas da população com diversos tipos de doença, diversos tipos de, de atendimento. Então, você não tem unidades de saúde diretamente só para aquilo. Então, você, você já tem uma lotação no Sistema Único de Saúde. Então, você está aumentando esse número e aí você não tem vaga para todo mundo. E, e aí é que é o ponto-chave. Não sair de casa é justamente evitar o tipo de contato e evitar que você precise do sistema de saúde, para isso terminar mais rápido e, e, claramente, muito melhor, né?
1: Outra coisa também para esclarecer o Flávio, que eu acho que é a melhor que para isso. é que muita gente, assim, não entende que a Covid, ela causa um agravamento, de algo já pré-existente, né? Então, não necessariamente a pessoa morre de Covid, ela já tem uma doença, e que aí a Covid agrava essa situação e acaba levando óbito, isso?
2: Não, não necessariamente, não. A maioria da população que tem contato com o vírus, ela tem contato, por exemplo, e ela vai ter uma infecção assintomática, ela nem vai saber. Talvez só se você fizer um exame, você vai perceber que você tem presença de anticorpo, e aí você vai saber que você teve a presença do vírus no, no seu corpo. Porém, esse vírus, ele é uma, uma SARS, né? uma síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente tem outros tipos de coronavírus, a gente tem adenovírus também, que são vírus de resfriado. Quando a gente fala de gripe a gente está falando somente do vírus influenza. Uhum. Quando a gente fala de resfriado, a gente está falando de outros vírus. Esse vírus que gera Covid-19, porque Covid-19 é o nome da doença, ele pode causar quadros muito graves realmente, porque ele vai acometer o seu sistema respiratório. Então, não necessariamente vão ser outras doenças. Por exemplo, diferente do HIV. O HIV, a pessoa não morre de AIDS, né? A pessoa ela tem um quadro muito baixo de imunidade, quando ela é portadora de HIV e aí ela pode ter qualquer outra doença e como não tem o quadro de imunidade correto, ela vem a óbito. Mas a Sars, não. A Sars, a gente fala de grupos de risco porque essas pessoas são pessoas que talvez o quadro imune dela não esteja totalmente completo. Então, são pessoas hipertensas, pessoas já idosas. Então, são pessoas que não estão com o quadro imunológico ativo, ok? Ok. Então quando ela entra em contato com o vírus Pode ser que realmente o corpo dela sofra E aí no momento desse sofrimento No momento que ela é acometida no quadro respiratório Ela precisa de ajuda E nesse quadro Aí a, a, a fase que ela pode ir para uma UTI Que ela pode precisar de um respirador E é isso que é o problema grave Porque pode ser que isso agrave muito E ela venha a óbito Mas esse vírus é, é, é uma SARS né? Ele é uma, uma doença respiratória aguda grave Então ele é uma, uma, um ponto importante sim e
1: também, assim, no caso dos portadores de HIV, ele hum. também é, 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 incluído nesse,
2: é incluído nesse grupo de risco? Com certeza, porque ele já é uma pessoa, a não ser que é, a pessoa que é portadora de HIV, ela, ela entra num quadro de acompanhamento, uhum. né? De, de meses em meses, o médico observa como que tá. A taxa, a carga viral dela, ou seja, a quantidade de partículas virais e a quantidade de células do sistema imune. Então, uma pessoa que é portadora de HIV, se tiver em acompanhamento correto e souber que o quadro dela imunológico está relativamente bom, talvez ela não, não seja uma pessoa totalmente de grupo de risco, mas obviamente que. É, né? A gente está falando de um vírus que acomete um sistema imune. Se a gente está falando de um quadro respiratório, pode ser que sim, pode ser que ela sofra também. A gente não sabe, né? Sim. Assim, o que a gente não sabe, o que eu tô querendo dizer é que as pessoas... Se a gente fala sobre quarentena, é justamente para você evitar o contato com o vírus. Porque a gente não sabe como o seu corpo vai, vai reagir. Ele pode reagir super bem. E você nem, nem, nem saber nenhum tipo de sintoma, não sentir nada, mas ele também pode reagir mal. E eu vi algumas pessoas, alguns amigos que têm 35, 36 anos, que tiveram a Covid-19 e ficaram muito mal no hospital. Eu tive um amigo com 30 anos da minha idade que faleceu. A gente não sabe como o nosso corpo vai reagir, então é melhor evitar o contato, permanecer em casa do que entrar nesse risco, né? Maravilhoso o seu
0: esclarecimento, Flávia. Eu queria, eu queria que a Flávia contasse é. pra gente sobre sobre essa pesquisa que ela faz na, na área de fronteira, né? E se essa questão migratória da Venezuela teve alguma influência, a questão migratória do Haiti também, teve alguma influência na uhum. sua pesquisa?
2: Eu fiz mestrado com Biologia Computacional, eu trabalhei com, resumindo bastante, eu trabalhei com evolução viral de HIV. Então, quando a gente trabalha de evolução viral, a gente trabalha sobre como que o HIV estava se disseminando na, no mundo, né? E eu trabalhei diretamente com a América Latina. Só que eu trabalho agora no doutorado, depois das minhas pesquisas do mestrado, eu trabalho com HIV na fronteira, ou seja, eu trabalho com o extremo norte. né? Trabalho com Amapá, com Pará e com Roraima. Então, eu trabalho com municípios do extremo norte, que são municípios que muito, muitas vezes são negligenciados. né? São municípios que não têm o mesmo atendimento, de, por exemplo, de uma população da capital. E, além de tudo, a gente está falando de municípios que lidam diretamente com fronteiras. Então, por exemplo, o Iapoc, no Amapá, é um município de fronteira com a Guiana Francesa. Então, a gente tem ali garimpo, a gente tem prostituição, a gente tem sérios problemas entre as comunidades, não problemas de violência diretamente, mas assim, migração. As pessoas atravessam o Rio Iapó, elas vão em São Jorge, na Guiana Francesa, existe um retorno também de guianeses para o Brasil... Existe um controle do garimpo naquela naquela região, muita prostituição também. É um lugar importante, a, a fronteira do Brasil são lugares de foco importante para saúde pública. Eu trabalho com HIV, com portadores de HIV naquela fronteira. É, é a minha pesquisa de, de doutorado. E eu, ah. eu
0: perguntei sobre sobre a questão migratória, assim, se tipo uh -huh. essa questão da Venezuela, por exemplo, ela influenciou diretamente
2: você teve algum... Na, na Covid, por exemplo, ou na minha pesquisa? Na sua pesquisa. Então, eu vou pegar só um pedacinho da Venezuela, né? Eu uhum. trabalho com o extremo norte só. Uhum. Então, eu pego é, só um município de Roraima que faz divisa com, com a Venezuela, que é caraima. Então, Ai. diretamente, eu não trabalho com a população da Venezuela. Talvez eu, eu vou trabalhar muito mais com a população da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A gente tem uhum. uma, uma disseminação do HIV. Você tocou num ponto que uhum. talvez seja importante... A gente tem uma disseminação do HIV muito forte do Haiti, do Haiti para esses países que fazem fazem fronteira com a gente. Porque muitas pessoas do extremo norte, ao invés de viajar para outros lugares, é muito mais fácil você ir para as ilhas do Caribe. Então, existe uma disseminação das ilhas do Caribe, pois é, Trindade, Tobago, do Haiti mesmo, para a nossa região norte. E isso tudo entra através dos três países que fazem fronteira direta com a gente, que é Guiana, Suriname e Guiana francesa. E quando a gente fala de HIV, a gente não está falando de um vetor, né? Diferente da dengue, diferente de, de, de outras doenças. A gente está falando de relação de pessoas. Então, a gente está falando de relação direta de pessoas, estou falando de, de como que essas migrações influenciam nas relações das pessoas, como que existem essas relações entre municípios e entre países. Então, é, é esse que é o ponto. O ponto é a gente identificar, meu projeto é a identificação de pontos importantes que podem estar influenciando nessa disseminação. Porque eu já sei que ele está disseminando, isso eu soube no mestrado. Existe uma disseminação do vírus HIV muito forte nesses, nesses estados né, da região norte. O que a gente está pesquisando agora é como que se dá essa disseminação. Que tipo de, de, de interação de pessoas pode estar acontecendo? Flávia,
0: muito obrigada. <risos> Você quer deixar alguma mensagem aí para a Sinalizar, uma fala livre, assim, pode falar livremente o que
2: você quiser. Eu gostaria de dizer para as pessoas que, se puderem, fiquem em casa. A gente está acompanhando esse essa pandemia e a gente precisa enxergar que a coisa está muito séria. É, a gente está caminhando para mais de 5 a Caminhando não, já passamos mais de 50 mil mortes. A gente está falando de 50 mil famílias, a gente está falando de 50 mil pessoas. É, então, se puderem, fiquem em casa logicamente a gente entende todas as pessoas que precisam trabalhar justamente por conta desse desgoverno mas quem ainda pode permanecer em casa é epidemias cessam epidemias caem os números de infecções caem, a gente chama de incidência né números novos uma hora esse número vai cair e para cair só depende da gente do isolamento social. então eu peço hoje para como bióloga mesmo como uma profissional de saúde pública que a gente possa ficar em nossas casas até essa pandemia, melhorar. E eu agradeço vocês, Rúvia e Chardelli, pelo convite. Foi muito legal o papo, gostei muito, engrandecedor, inclusive. Parabéns pelo podcast. Deixa o endereço do seu canal também. ah é... Na verdade, a gente começou agora a proposta de trazer para o YouTube, mas a gente quis viralizar isso primeiro no Instagram. Uhum. Se chama Espelho Preto underline Arroba underline, Espelho Preto. A gente está fazendo um canal de vídeos e entrevistas com pessoas pretas comuns, gente como a gente, que poderia, que a gente poderia se espelhar, né? Justamente viralizando. E transformando o tão importante que é a oralidade preta. Né? A oralidade é um, um poder muito grande dentro da cultura preta. A cultura preta é passada do mais velho para o mais novo. E isso é muito importante porque mantém nossa cultura viva. Então, a proposta é fazer entrevistas com pessoas pretas do dia a dia que a gente se espelha e que são vivas na nossa cultura. É isso. E toda quarta-feira tem uma live que a gente tem feito sobre alguns assuntos. Na verdade, essa quarta, todas as quartas têm, mas essa quarta-feira agora vai ter uma live sobre oralidade preta. Então, é isso.
1: Não vamos Obrigada, seguir. gente. Vou colocar um link do, do canal na nossa description desse podcast, para pessoal também acessar. Obrigada.
2: Tá certo. E, obrigada, Rúbia. Obrigada, Charvel. Obrigada, meninas. <risos> tchau, tchau, tchau.
1: E esse foi mais um PutaCast, vejo vocês na próxima semana, pessoal, um beijo!